1: François On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou. La
2: rencontre. Lisez. Mulcair. Alors, euh, nous allons commencer avec Tom Mulcair. Tom, comment ça va
1: ça va super bien, Richard.
2: Ça va. Écoute, euh, tu sais que, bon, moi, euh, je, je, je devrais être sensible au message du Bloc québécois concernant le chemin Roxham, parce que je trouve qu'il faut le fermer. Je suis contre le multiculturalisme zélé de Justin Trudeau. Je trouve qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde entier. Ça le dit, ça le dit. Je trouve ça tellement maladroit et tellement mal avisé euh, de viser les immigrants euh, plutôt que de viser le gouvernement fédéral et dire hey, « c'est pas un tout inclus ici, là. » Qu'est-ce que t'en penses de ça?
1: C'était un choix de termes vraiment manquant de sensibilité. Ouais, totalement. Et, 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 et c'est tellement bien dit. Ayons un débat politique. Moi, j'y suis. Mais si on commence à viser les gens qui sont dans la misère, qui traversent, ben là, on, on, on se trompe de cible. Puis il y a quand même des indications que le mot se répand dans certaines communautés. Alors, euh, on apprend, par exemple, qu'en 2020, il y avait une poignée de personnes en provenance de Turquie. Bon, un pays qui connaît justement des difficultés, mais bon, il y a des gens de différents pays. Mais là, tout d'un coup, on apprend qu'en 22, il y avait 5000 personnes en, en provenance de Turquie. Oups! Là, ça ça veut dire que le mot est effectivement en train de se répandre. De la même manière que Montréal est une plaque tournante pour les gens qui arrivent du Mexique, parce que auparavant pour venir ici du Mexique, tu avais besoin d'une visa. Ce qui voulait dire quoi concrètement? On allait vérifier que tu avais des sous, que tu avais l'intention de venir, visiter et retourner, mais on enlève le visa, donc tu arrivais, comme tu voulais, du Mexique, et là, tout d'un coup, les Américains ont compris que les vols <rire> Mexique-Montréal retournaient vides, mmh. ou, quasi, ou quasiment vides, parce que les gens restaient ici, attendaient leur tour, et ils partaient de l'autre côté de la frontière, dans l'autre direction. Donc, ce sont des choses dont... Il faut présumer, on va parler le mois prochain, lorsque le président Biden va être en train de parler avec Trudeau, mais ça va tellement mal à Ottawa, généralement, et ça va super mal, spécifiquement dans le domaine de l'immigration, que je n'ai pas grand espoir.
2: Ben – Justement, Jean-François, euh, c'est plus le fédéral qu'au euh, bloc, on aurait dû viser en disant « Écoutez, qu'est-ce que vous attendez, ça fait cinq ans que c'est ouvert, M. Trudeau, faites quelque chose, vous dormez au gaz ». Plutôt que ça, on s'en prend un peu aux migrants en disant « hey, c'est pas un tout inclus ici ». Qu'est-ce que tu penses de cette euh, pub-là Je ne pas aussi loin que Yves Boisvert, là, qui a déchiré sa chemise et qu'il a, a associé ça au Front national, mais reste que quand même, c'est assez maladroit, Jean-François.
0: – Oui, je suis d'accord, je suis d'accord. Euh, en fait, euh, je pense que la, la dénonciation qui était visée, c'est celle du fait que les Américains euh, donnaient des, des billets vers euh, Plattsburgh oui. euh, pour permettre aux gens d'arriver à OXAM. Mais euh, je pense que c'est de mauvais goût. Et puis, euh, s'il y a mes amis du Bloc qui écoutent, je leur suggère de, de la retirer et de, de la remplacer par quel, quelque chose qui, euh, qui, qui met en cause soit l'attitude américaine, soit l'attitude canadienne. Hein. C'est eux qui sont responsables. Bien, oui. parce que comme je l'ai écrit dans le Devoir... Euh, moi, si j'étais à la place des demandeurs d'asile, je ferais exactement la même chose qu'eux. Je veux dire, eux-là, leur intérêt, c'est d'avoir une vie meilleure pour eux et leurs enfants, et c'est la meilleure chose à faire de leur part. Puis euh, euh, Tom disait, bon, en Turquie, ils sont au courant, Ben, hier, il y avait un reportage... Je ne sais pas où j'ai vu ça, c'est peut-être dans la presse, où ils montraient qu'ils avaient des appels d'Afghanistan pour réserver les taxis. D'Afghanistan, imagine. Alors, c'est le chemin euh, irrégulier le plus connu au monde. Et c'est sûr que, bon, on est passé, dans, euh, Tom a donné les chiffres, Là, on avait 40 000 l'an dernier. Ça va être au moins 50 000 cette année. Pourquoi pas 60 000 l'an prochain, 70 000 l'année suivante? Si rien ne se passe, rien? Je, je, je ne comprends. Je parlais à un avocat euh, qui, qui a beaucoup de clients haïtiens, mais j'ai dit pourquoi ne viennent-ils pas tous Pourquoi ils viennent pas tous Moi, à leur place, je viendrais. Et il dit tout ce qui les empêche de venir, c'est que ça coûte des sous d'arriver aux États-Unis, puis ils n'ont pas tous les moyens ah. de venir. Ben c'est ça la situation.
1: Mais non, mais oui, et, 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 et ils se font un chemin. Et, et on, on parle du fait que la ville de New York, le maire a admis. C'est la ville de New York qui paye les billets d'autocar à Plattsburgh, sachant pertinemment bien qu'il reste pas à Plattsburgh parce qu'on a en autre chose. Ce Mais, sont les gens qui travaillent au service frontalier du gouvernement des États-Unis qui ont un sideline pour les amener de Plattsburgh à la frontière puis leur montrer où est le chemin. C'est extraordinaire.
2: Mais là, Jean-François, j'écoutais Gabriel Nadeau-Dubois euh, de Québec Solidaire qui disait qu'il n'y a qu'une solution, il n'y en a seulement qu'une. C'est de, de, de convaincre les Américains de euh, revenir sur l'entente des tiers pays sûrs. -Sure. Mais il y, a, il y en a d'autres solutions, Jean-François, ben, que ça.
0: Ben oui, ben, c'est-à-dire euh, que la solution, euh, elle est entre les mains du gouvernement canadien depuis le début. Ils peuvent suspendre l'accord. Cet accord-là a une clause de suspension qui fait en sorte qu'elle n'existe plus, c'est-à-dire que les gens viennent au poste régulier. Et là, on fait une sélection au poste régulier parce Exactement. que les douaniers ont cette capacité-là et on sait que ça serait à peu près un sur deux serait accepté. Enfin, déjà, ça réduirait de moitié. L'autre solution, c'est de modifier la loi sur l'immigration pour appliquer à Roxham, euh, faire de Roxane pas poste douanier. On pourrait faire ça aussi. Bon, ça, c'est la solution du Canada. Maintenant, il y a la solution de répartir les gens en fonction de. de, de sur l'ensemble du territoire. Moi, depuis qu'on a discuté de ça.
2: On le prend à tout, là, je sais.
0: Oui. C'est-à-dire, euh, depuis qu'on a discuté de ça, moi, j'ai un commissaire euh, fédéral euh, à, 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 à la citoyenneté qui m'a dit écoutez, depuis 2019, tous les réfugiés arrivent sont répartis à travers le Canada par le gouvernement canadien, par Immigration Canada, euh, c'était vrai pour les dizaines de milliers de Syriens, en fait, à Roxham, c'est le seul endroit où Immigration Canada ne les répartit pas dans le Canada. Alors, donc, soit ils le font, soit nous on le fait pour eux. Alors, c'est les solutions qu'on a devant nous, mais pour l'instant, euh, rien ne se passe.
2: Euh, Tom, c'était le conseil national de Québec solidaire. Oui. Québec solidaire pas arrive en ville, mais Québec solidaire arrive à la campagne puis ils viennent de se rendre compte que soudainement, soudainement, il y a certains volets de leur programme qui passent mal en région. Et il va falloir qu'ils se rendent compte qu'à un moment donné, il va falloir qu'ils sortent de leur, euh, du plateau Mont-Royal et d'essayer d'être un peu plus pragmatiques. Parce qu'en région, les, les combats idéologiques, on en a rien à foutre. Ce qu'on veut, ce sont des solutions pragmatiques à des problèmes concrets.
1: Oui, mais il faut pas sous-estimer Québec solidaire, même si Gabriel Nadeau Dubois a eu pour la première fois un recul du pourcentage et du nombre de votes pour le pour le, pour, le, pour Québec solidaire, c'est fascinant de les voir aller parce qu'ils sont en train de manger, surtout dans leur atelier du Parti libéral. Puis je vais suivre avec beaucoup d'intérêt le combat à venir dans l'élection partielle dans Sainte-Mérice. Euh, saint marie saint non, pardon. Euh, Saint-Henri-Saint-Anne. Saint-Henri-Saint-Anne. Saint ouais. <rire> Une chance qu'on n'a plus de religion dans le <rire> gouvernement. <rire> 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 Mais dans Saint-Henri-Saint-Anne, pour la bonne et simple raison, ça c'est le pont entre la, la partie orange de la ville de Montréal et Verdun qui sont allés ravir à Isabelle Melançon, une ancienne députée et ministre très appréciée du Parti libéral. Ils sont allés bouffer Verdun, là. Ça, c'est pas rien. Donc, j'ai l'impression qu'ils se dirigent vers une victoire dans Saint-Henri-Sainte-Anne pour la bonne et simple raison que les libéraux ont mis quelqu'un qui, qui n'est pas de la place, qui s'est essayé dans un autre comté après avoir essayé dans une autre place. Bon, je, je vois pas l'intérêt. Et parlant d'Isabelle Melançon, j'ai pu vérifier elle n'a jamais été approchée par les, ah. les, grands, les grands penseurs du Parti libéral. C'est le même CIEU, si mmh. ce sont les mêmes hôpitaux, les mêmes établissements, parce que c'est côte à côte. Donc, faut pas les sous-estimer à Montréal. Ils sont en train de bouffer euh, du, du libéral comme il faut. En campagne, ben, hey, les deux plus grandes villes, donc Montréal et Québec, ils ont une présence solide. Il y avait une de leurs candidates, défaite dans le coin de Rivière-du-Loup, de mémoire, qui a dit il faut qu'ils commencent à comprendre. Moi, le bout qui m'a intrigué, c'est une de leurs propositions pour une taxe sur les ultra-riches, qui visait la classe moyenne supérieure. Et beaucoup de monde dit, « Ben là, là tu es en train de me dire que je suis riche, je, je me sens pas bien riche. » Et là, ils ont rien compris au au fait que l'exploitation agricole moyenne dépassait de loin ce que eux ils considéraient la très grande richesse. Et c'est déjà impossible pour le, la relève d'acheter les, les fermes au Québec. Donc, ça prouvait qu'ils avaient... Vraiment, des, des, des c'était vraiment the blind spot, là. Tu sais, mm -hmm. il, il, y avait un angle mort où ils comprenaient pas tout ce qui était en dehors de Montréal et de Québec. Donc, s'ils veulent pas être cantonnés dans les deux plus importantes villes, s'ils veulent pouvoir parler avec les gens, et ils ont des idées, mais il va falloir qu'ils apprennent à écouter. Et je, je finis mm -hmm. en disant ceci. C'est ça qui restait de la dernière campagne. Ils n'écoutaient personne. Et, et lorsqu'ils arrivaient sur le perron de porte, ils étaient incapables d'expliquer le, les 300 pages de propositions.
2: Jean-François, c'est d'être un peu moins idéologique et un peu plus pragmatique aussi.
1: C'est-à-dire
0: ben, qu'il était tout à fait possible d'avoir euh, une proposition fiscale très progressiste euh, qui aurait été crédible. Par exemple, je ne sais pas si c'était sous ton, mais le NPD voulait surtaxer euh, à partir du 20e million. voilà ben À partir du 20e million, il n'y a pas grand monde dans les campagnes qui vont sentir visés. <rire> <t'sais. rire> Alors, Eux, c'était à partir du deuxième e million. Ben là, il faut que tu fasses tes calculs, effectivement. Mais moi, ce qui m'a... Je ne doute pas qu'ils ont de très bonnes chances de prendre Saint-Henri-Saint-Anne, mais euh, ce qui, ce qui m'a frappé, moi, en fin de semaine, c'est euh, d'abord la pauvreté des débats. Les débats, c'était juste sur est-ce qu'on peut avoir plus de femmes candidates et puis euh, ils discutent de ça depuis un petit bout de temps et ça n'a rien donné. Je veux dire, ils ont pris la décision de continuer à réfléchir à la façon d'arriver à plus de députés féminins. Puis deuxièmement, faire une tournée des régions, je ne sais pas si c'était au courant, Richard, mais nous autres, on a été chef de parti et ça fait partie de la définition de tâche de faire au moins une tournée des régions chaque année. OK? Mm. Alors, ça, t'as pas besoin de te réunir en Conseil national pour prendre <rire> cette décision-là. Et puis, moi, je suis au courant, c'était peut-être un secret, mais que les porte paroles de, de Québec solidaire faisaient déjà des tournées régionales chaque année depuis des années. Que Il faut qu'ils se réunissent pour discuter de ces deux choses-là. Ça vaut pas la peine. Puis C'est d'ailleurs ce que semblent avoir compris les congressistes, parce qu'il y était juste 300... Je sais pas si tu as vu les salles. Là, oui, la salle était... Oui. Un bout de temps, c'était à moitié vide. Un conseil euh, national du Parti québécois, là, c'est 1000 personnes. Alors, dans un parti de militants qui a son instance la mmh, plus importante mmh. entre les congrès, qui a juste 300 personnes, c'est pas un parti qui
1: est en grande forme.
2: Et tu l'expliques comment, cet homme qui avait si peu de gens
1: un culte de personnalité euh, et, et c'est vraiment axé sur les individus. Au, autant euh, Manon Massé est une personne que je connais depuis des années et que j'apprécie énormément. Gabriel Nado Dubois, il n'y a pas à redire, il est brillant, il, il, il parle super bien. C'est l'un des politiciens les plus articulés que j'ai jamais vu. Mais t'as vraiment l'impression qu'il a inventé le bouton à quatre trous. Es? Euh, et de la manière qu'il explique, c'est après moi le déluge. Et, 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 même l'explique, le slogan qu'ils se sont donné lors de la campagne, c'était « Bon, enfin, on va dans une autre direction. » Et, oh, pola, t'sais, ça manquait un petit peu de modestie. Et si tu veux connecter avec monsieur et madame tout le monde, le monde ordinaire, pour le dire comme ça, il ben, faut que tu face au moins semblant que tu te prends pas euh, pour le nombril ouais. de la planète. Et, et, et GND, il va falloir qu'il apprenne un petit peu plus de modestie dans sa manière d'aborder ces questions-là parce que ça gratte. Et Manon Massé était tellement authentique, elle le demeure. Mmh. Et quand elle parle, elle parle avec tellement d'expérience. Mais vraiment, elle a fait des décennies sur le terrain avec le monde qui était le moins bien entier si, et ainsi de suite. Ben, lui, il arrive. Puis il arrive, puis il dit, moi j'ai tout trouvé. Puis les 300 pages, puis les trucs qui ne marchaient pas dans la vraie vie, c'est ça qui est arrivé quand tu écoutes pas et tu testes pas tes idées. Il faut, oh, je vais le dire en anglais, il faut faire des war games. Il faut faire des, des, des jeux de guerre autour de tes propositions avec des gens dans une salle où ils tirent à boulet rouge, comme s'ils étaient les autres partis, pour tester si c'est valable ou pas. Mm -hmm. Le... le la voie, la familiale a 7000 de taxes extra, alors qu'il y a déjà des taxes ben oui. malus sur les engins. Ça, ça n'a jamais été testé. Perse ça, c'est quelqu'un qui avait une bonne idée, parce qu'en soi, c'est une fichue de bonne idée, mais il n'a jamais fait la recherche ben, nécessaire et ni testé comment ça allait Surtout,
2: euh, ils n'ont pas vu ce qui s'est passé en France avec les Gilets jaunes. Okay. Ils, voyons donc, là, ils, étaient, ils vivaient dans une bulle. Euh, Jean-François, euh, le maire de Toronto, a dû démissionner parce qu'il avait une relation avec une subordonnée. c'était pas une agression sexuelle, c'était pas une question de viol, c'était consentant entre deux adultes. Est-ce qu'il a eu raison de démissionner, Jean-François?
0: Bon, alors, on, ça, ça renvoie à sa moralité personnelle, parce que, donc, effectivement, il n'y avait pas de plainte. Pour l'instant, on n'a aucune raison de penser qu'il y, qu y avait quoi que ce soit d'incorrect dans cette mmh. relation. Évidemment, c'est une relation dans, dans un contexte de pouvoir. Il était son patron, mais quand même, ça arrive de ces relations-là qui sont... Elle a changé de position, de toute façon elle est allée prendre un emploi ailleurs. Alors c'est complètement sa décision personnelle parce que ça ne porte pas sur sa capacité de gérer la plus grande ville au pays. Mmh. Il venait d'être élu en octobre dernier avec 64% des voix euh, et il n'avait pas fait campagne comme... un comme euh, certains républicains américains là, qui font campagne euh, pour euh, euh, la, la, la famille et, euh, et Dieu et Jésus et tout, et tout ça. Là. Lui mmh. a fait campagne en étant un bon conservateur euh, gestionnaire. Alors, pour moi, euh, ce n'est pas. Euh, il n'y avait aucune obligation euh, de démissionner. Il pouvait tout à fait s'excuser. Euh, c'était du domaine public parce que c'était une employée. Moi, je pense que c'est normal que le Star fasse un, un article là-dessus. Mais c'est un problème entre lui et sa femme. C'est pas un problème oui. entre lui et l'électorat. Euh, oui,
1: c'est très bien dit, mais, mais c'est le dernier bout où je suis le plus d'accord avec Jean-François. C'est-à-dire que The Toronto Star n'aurait pas écrit si John Tory était en train d'avoir une affaire avec Mme XYZ, euh, qui, qui n'avait rien à voir avec l'hôtel de ville. Mais ça devient une chose dans le sphère publique lorsque c'est ton employé à l'hôtel de ville, et même si elle est partie pour un autre emploi. Donc, je pense que c'est ça la différence, parce que au Canada, contrairement aux États-Unis, euh, quand c'est vraiment du domaine privé, et que c'est entre toi, puis... Euh, ça ça fait pas les journaux. Mais mmh. cette fois-ci, sachant que ça allait faire sans doute, la une, là, j'ai pas vu le, le, le journal papier samedi, j'ai lu les articles. Euh, je pense que Tory a pris le... Tor... Moi, je... <rire> sur un message de mais, CTV qui qu voulait que savoir si j'étais disponible à 10h35 vendredi soir. Je dit que Alors, j'ai vite <rire> compris que c'était ça. C'est une grande nouvelle. C'est un peu messy parce que c'est son budget mercredi. C'est un excellent administrateur par ailleurs. Et les gens vont se souvenir de lui pour ça. Mais j'ai l'impression, dans les circonstances... Mais, c'est lui et sa conscience, mais je pense que sa conscience lui a bien dicté le, la marche à suivre.
2: Je dit, le dis, Jean-François, comme tu dis, jusqu'à maintenant, il y a rien qui nous permet de croire qu'il y avait une coercition, que bon, il y avait, c'était une agression. Tout ça il reste que quand c'est ton employé, euh, la fille, mettons, tu lui fais des avances, la fille se dit, est-ce que je suis en train de jouer ma job Là, si je n'accepte pas les avances, si j'ai pas une aventure avec lui, est-ce qu'il va me sacrer en porte Est-ce que ça ne peut pas entrer en ligne de compte
0: ça? Oui, okay. ça doit entrer en ligne de compte. Mais est-ce que ça doit emporter la décision? Euh, si l'employé a 22 ans, c'est une chose. Là, l'employé avait 31 ans. Là, on arrive à un moment où euh, tu es, t es un conseil, une conseillère municipale, tu connais très bien toutes ces questions-là. Ça fait six ans que MeToo est dans le portrait. Euh, quand tu prends ta décision, tu prends ta décision. Si tu n'as pas de plainte, si tu, si tu, tu n'es pas forcée, on ne le sait pas, elle n'a rien dit. là. Alors, donc, Dans l'état actuel de notre connaissance, c'était complètement consensuel. Alors, à moins que Tori sache quelque chose qu'on ne sait pas et qui devrait le forcer à démissionner, moi, je ne vois pas de raison de le faire. Maintenant, je vais poser une autre question. Euh, là, euh, évidemment, sa femme doit être en beau fusil avec raison. Est-ce que la meilleure solution, c'est de dire, bon, maintenant que tu es fâché contre moi, je vais démissionner et je vais passer toute la journée à la maison pour l'éternité. Pas sûr <rire> que ce soit la meilleure solution, mais ça, c'est à elle de nous le dire.
2: Et en terminant, est-ce que c'était un bon Tom
1: Oh oh extraordinaire. La ah oui. ville de Toronto est complexe et Jean-François vient de le dire, de, de loin la ville la, la plus importante au Canada, euh, pour dire quand moi j'étais jeune et je voyageais avec mon père parce qu'on avait le droit de l'accompagner de temps en temps il travaillait beaucoup à Toronto, il nous rappelait toujours, tu sais, Montréal est plus important que Toronto, mais aujourd'hui Toronto c'est 50% plus large que le grand Montréal, le grand Toronto. Donc c'est très très important dans l'économie et c'est complexe parce qu'il y a des secteurs de la ville archi-progressistes et même si les partis ne mettent pas leur nom, il il y a une très forte présence NPD à l'hôtel de ville de Toronto, mais John Tory était le genre de personne qui était capable pour plusieurs choses du côté social d'être très progressiste, tout en étant un bon conservateur lorsqu'il s'agit du côté fiscal. Et ça, c'est un mélange qui plaît bien à beaucoup de gens. Donc, lui, mm -hmm. il était capable de bâtir les ponts. Le fils de Jack Layton, Mike Layton, qui est un excellent politicien, a été servi avec Tory pendant des années. Donc, il y a des gens très progressistes qui étaient là et il était capable de leur parler et de travailler avec eux autres. Est-ce que la personne, bah, il y a une mairesse bien. par intérim qui va être là, une scientifique qui s'appelle Jennifer McKelvey, euh, qui, qui va le remplacer, mais est-ce ils vont trouver quelqu'un comme ça. Je peux te dire de, de source sûre que les conservateurs sont déjà en train de préparer pour le remplacer parce que c'était le frère de Doug Ford, Rob Ford, qui était là. C'était John Tory. Donc, il y a une forte historique d'avoir des maires plutôt à centre-droite avec une conseil de, mmh. plutôt centre-gauche.
2: – Mais c'est vraiment dommage que les contribuables de Toronto aient perdu leur main pour une histoire, le somme toute. C'était entre non, deux mais, adultes mais Richard, consentants, Oui, mais le
1: Richard, c'est de, ta dernière question quand même qui oui. joue là-dedans. Est-ce est que tout et aussi mm. les, les tribunaux euh, ont tendance à être plutôt d'accord avec toi. Il y a quand même une, une difficulté de dire que c'est entièrement libre dans un cas mm. comme ça.
2: – Merci à vous deux. Merci. Bonne journée. À demain. Salut. Salut. Ouais. Salut.